2: KPR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari kami 10 Februari 2022? Seperti biasa, Don Brady menjadi teman pagi kalian semuanya di What's Trending, KPR Pagi pastinya. Menyoal upaya pemulihan learning loss. Jadi learning loss ini adalah kondisi yang menjadi kekhawatiran para pendidik dan peserta didik di seluruh belahan dunia saat ini. Learning loss mengacu pada kondisi peserta didik yang bisa kehilangan pengetahuan dan keterampilan atau kemunduran secara akademis yang terjadi akibat ketidak berlangsungannya proses pendidikan. Nah dalam hal ini terganggunya proses pendidikan formal yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Sementara masing-masing negara punya caranya sendiri untuk menghadapi tantangan serupa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi juga berupaya mengejar learning loss ini. Nah, Kemendik Butrista kemudian menyusun kurikulum prototipe sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sehingga, mulai tahun 2022 ini, kurikulum nasional memiliki tiga opsi kurikulum yang bisa dipilih oleh Satuan Pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum 2013 yang disederhanakan dan kurikulum prototype. Bahkan mendikbudristek Nadim Anwar Makarim dalam rapat kerja komite 3 DPD RI pada Selasa kemarin mengklaim kurikulum darurat paling efektif mengatasi learning loss atau kehilangan masa belajar siswa akibat pandemi Covid-19. Bahkan sudah 36% sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum ini. Nah, sebelum kita obrolin soal ini, kita dengerin dulu komentar dari netizen plus62 berikut ini.
1: Kita ke komentar at always win Bisa-bisanya besok PTM padahal ada yang kena covid Lalu komentar at weiqnge Aku harusnya minggu ini PTM malah di cancel Karena yang gelombang 2 anak kelas sebelah ada yang covid Lalu komentar at Gracious, aduh kenapa dah banyak sekolah bandel yang maksain PTM, studi tour dan segala macamnya? Gak pada baca dan dengerkah kalau Omikron sama cekovid lagi naik nih. Lalu komentar at Yon Chris B, gak habis pikir gue sama sekolah yang begini utamakan PTM dengan alasan learning loss lebih berbahaya. Lanjut ke komentar at Harvep underscore, gue setuju PTM harus dilanjutkan atau learning loss makin besar jika PJJ kembali diperlakukan. komentar at imamur sq mungkin kurikulum prototipe atau kurikulum darurat, ini bisa jadi solusi dari ketertinggalan kita dalam hal pola pikir dan realistis dan terakhir komentar at kata underscore atina, kenapa harus apresiasi PTM padahal covid belum hengkang karena saat ini PTM masih jadi media yang lebih efektif dalam KBM dibanding PJJ, dengan PJJ learning loss terbilang tinggi, salah satu sebabnya adalah akses siswa terhadap internet <tong> What's trending KBR pagi.
2: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memberikan tiga opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe di masa pandemi ini. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013, sedangkan kurikulum prototipe berbasis kompetensi yang mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan Mendik Nadim Anwar Makarim dalam rapat kerja Komite 3 DPDRI selasa kemarin.
3: Tahu nggak bahwa 36% daripada sekolah kita sudah menggunakan kurikulum baru, bukan K13. Namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu adalah kurikulum K13 yang disederhanakan secara drastis. Dan tahu nggak, diam-diam itu organik. Sekolah memilih untuk melakukannya dan ternyata sudah 36% sekolah melakukan itu. Kenapa tiba-tiba laku berat? Kurikulum darurat tersebut. Karena jauh lebih sedikit materinya dari yang melaksanakan kurikulum darurat, yaitu K13 yang disederhanakan, dibandingkan dengan yang melakukan K13, learning loss-nya beda jauh. Jauh lebih sedikit learning loss terjadi bagi sekolah-sekolah yang pindah kepada kurikulum darurat, yaitu K13 yang disederhanakan. Jadi sudah hilang ini konsep bahwa Semakin banyak materi, semakin pintar anak. Malah kebalikannya. Semakin kita rampingkan konten, semakin mendalam kemampuan numerasi, literasi, dan berpikir secara kritis. Itu sudah jelas. Debat itu sudah berlewat. Kurikulum yang kita tawarkan yang ketiga, yaitu kurikulum prototipa, atau bisa dibilang nanti kedepannya kurikulum merdeka, sebentar lagi kita akan umumkan. Itu adalah opsi ketiga. Itu sebenarnya adalah kurikulum darurat yang dilengkapkan. Dengan beberapa penyempurnaan lebih baik Jadi itu upgrade lagi, lebih baik lagi Dengan berbagai macam hal yang mengikuti ke masa depan Kita nggak akan memaksa sekolah untuk menggunakannya Semua sekolah bebas memilih Jadi sudah tidak ada lagi itu kekhawatiran ganti menteri, ganti kurikulum Kedua, sama sekali tidak melanggar undang-undang Karena undang-undang itu menyarankan satu standar nasional pendidikan Dan standar nasional pendidikan kita adalah Satu, tidak ada yang menyebut bahwa harus satu kurikulum dalam nasional Satu sistem pendidikan standar nasional, di bawahnya bisa ada permutasi beberapa kurikulum. Apakah di, nanti di tahun 2024 kita akan memutuskan mana yang kurikulum nasional? Bisa saja. Tapi selama 2-3 tahun lagi kita sudah melihat datanya, kita tidak akan memaksakan ini selama ini karena kita merasa sekolah-sekolah akan mengerti mana yang lebih baik untuk mereka mana yang sudah siap berubah. Dari situlah kehilangan semua ketakutan dan khawatiran sekolah dan kepala sekolah hilang. Sekarang sekolah dengan semangat kalau mereka ingin melaksanakan kurikulum B, mereka bisa seperti kurikulum darurat. Jadi sudah tidak ada lagi nih khawatiran-khawatiran. Terus terang, tolong bicara sama kepala sekolah yang dengan senang hati mereka secara voluntary merubahnya.
2: Sementara itu kepada KBR, pengamat pendidikan Doni Kusuma memberikan beberapa catatan terkait kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Berikut catatannya.
4: Yang darurat sebenarnya kan sudah berjalan ya. Tinggal pukul pendampingan-pendampingan lebih lanjut saja, dievaluasi kurikulum daruratnya itu. Mereka ada kesulitan tidak, bagaimana itu harus ada evaluasi dari pemerintah, harus ada pendampingan. Nah kalau kurikulum prototipe, ini kan kurikulum yang masih diuji coba kan di sekolah-sekolah penggerak maka harusnya ada uji publik, ada naskah akademiknya gitu. Sampai sekarang ini paling tidak ya saya belum pernah itu melihat itu atau tahu gimana sih kurikulum uh, prototipe itu naskah akademiknya misalkan katakanlah bukan naskah akademik tapi kajiannya, kajiannya berdasarkan Kelemahan K-13, lalu mereka mau mem memperbaiki yang mana. Itu tidak ada. Tiba-tiba mereka langsung membuat semacam kurikulum yang tentunya di dalam PowerPoint yang dipaparkan yang terakhir di Komisi 10 KMTPR. Nah, publik ak akademisi seperti saya, kalau hanya lihat PPT gitu, nggak paham gitu kurikulum itu. Dan kita nggak bisa menilai ini efektif atau tidak gitu. Uang kurikulum ini kan baru diuji coba kan di sekolah-sekolah gitu ya. Dan uji coba itu kan berarti ada prosesnya, ada pendampingan, pelatihan, dan lain-lain. Kalau tiba-tiba itu belum ada hasilnya, belum dievaluasi, lalu diterapkan secara nasional kan itu bisa bubrah gitu. Dicoba itu kan harusnya dicoba dulu, dicek bagus nggak ada kelemahan nggak. Kalau setelah ada kelemahan, diperbaiki lagi, diuji coba lagi gitu. Ini kan nggak, kurikulum prototipe itu seolah-olah itu yang paling baik, diklaim kementerian sebagai yang terbaik itu oleh timnya, lalu kemudian itu mau ditawarkan semuanya, padahal. Gak bisa seperti itu, padahal sekolah penggerak itu mereka pelatihannya itu guru-guru penggeraknya, jadi latih 9 bulan loh, dan itu inside sama on-site, off-on gitu, jadi ada yang latihan di hotel, kemudian uh, latihan di sekolah gitu, dan proses pelatihan itu 9 bulan pendampingannya, dan untuk mendampingi itu ada tenaga ahli-tenaga ahli, lalu kemudian instruktur-instruktur yang dilibatkan untuk melatih mereka, biayanya nggak kecil loh itu, kalau itu mau diterapkan semuanya Emangnya pemerintah punya duit atau pemerintah hanya mau mendelivery kurikulum prototipe? Silakan lakukan lakukan tanpa pendampingan, kok enak sekali gitu. Kan nggak bisa seperti itu dong. Kurikulum prototipe diterapkan di sekolah penggerak karena ada pelatihan pelatihan terstruktur selama 9 bulan. Materinya itu macam-macam gitu ya. Tetapi kalau sekolah lain mau menerapkan itu, emang ada pendampingan yang sama? Kalau tidak ada pendampingan yang sama, lalu mengharapkan hasil yang sama, itu kan sesuatu yang nggak masuk akal menurut saya dan tidak adil juga. Karena hanya sekolah-sekolah penggerak saja nanti yang maju, yang lain dibiarkan. Kamu mau ikut silakan. Kalau kamu siap ya lakukan, kalau enggak ya enggak usah lakukan. Itu nggak bisa seperti itu. Tugas kementerian adalah mengeksekusi kebijakan gitu. Kalau misalkan sudah uji coba satu tahun, ternyata bagus diterapkan dengan proses langkah-langkah pendampingan mekanisme seperti ini, langsung diterapkan semuanya gitu. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa lagi diterapkan semua, mereka harus mengevaluasi itu prototype kan, apa dia nggak bisa diterapkan semuanya. What's trending? KBR Pagi. New
5: Masyarakat Korea Selatan geram dengan penggunaan pakaian tradisional Hanbok saat upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Beijing. Publik memprotes penggunaan pakaian tradisional khas Korea Selatan oleh atlet perempuan negeri tirai bambu itu. Anggota partai yang berkuasa di Korsel, Lee so bun menyayangkan penggunaan pakaian yang mirip Hanbok berwarna merah muda dan putih itu. Menurutnya, masalah ini menimbulkan sentimen bagi warga Korea pada Tiongkok dan berpotensi. Menimbulkan persoalan diplomasi ke depannya Pemerintah Jepang akan mempertimbangkan pemberian persetujuan awal untuk pil COVID-19 Yang sedang dikembangkan Sionogi and Company Limited Saat rapat komite parlemen hari ini Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan Peninjauan akan dilakukan setelah keamanan dan efikasi obat tersebut dikonfirmasi oleh uji klinis Sebelumnya, surat kabar Mainichi Melansir bahwa Jepang sedang Mempertimbangkan izin pemasaran Tablet oral antivirus Sionogi mulai awal musim semi ini Setelah otoritas setempat Mengeluarkan izin khusus kepada Perusahaan farmasi tersebut Untuk menjalankan tahap akhir uji klinis Sementara itu, pada 17 Januari Lalu, Sionogi and Company Limited menyatakan Pihaknya telah memulai uji coba Tahap 3 calon vaksin COVID-19 S2 68019 dan akan membandingkan hasilnya dengan vaksin yang telah disetujui otoritas Pemimpin besar umat Katolik Paus Fransiskus menegaskan membuang plastik di laut dan saluran air adalah tindakan kriminal. Berbicara di sebuah wawancara televisi kemarin, Paus juga meminta tindakan membuang plastik itu harus diakhiri. Jika umat manusia ingin menyelamatkan planet ini untuk generasi mendatang, isu pelestarian lingkungan menjadi landasan kepausan dari Paus Fransiskus. Selain pelestarian lingkungan, Paus Fransiskus juga mengutuk pengeluaran berlebihan untuk senjata, membela hak-hak migran serta mengecam kelakuan ideologis oleh kaum konservatif di gereja.
1: What's trending KBR pagi?
2: Masih bersama saya Den Tredi di What's Trending KBR pagi menyoal upaya pemulihan learning loss. Itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi hasil survei KPAI soal persepsi orang tua tentang PTM di tengah melonjaknya kasus Omikron di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menyebut lebih banyak orang tua yang menyetujui PTM 100% meskipun kasus COVID sedang meningkat. Alasannya adalah mengkhawatirkan learning loss pada anak-anak mereka. Meski begitu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listiarti berharap pemerintah tak mengabaikan suara orang tua yang meminta pembelajaran jarak jauh karena khawatir dengan ancaman COVID-19. Nah bagaimana juga pandangan KPAI terkait dengan kurikulum yang ada demi mengejar learning loss di tengah pandemi ini? Langsung saja kita ngobrol bareng komisioner KPAI, Retno Listiarti. Bu Retno, kemarin ada survei mayoritas orang tua minta lanjut PTM nih. Apakah kekhawatiran learning loss jadi dasar pertimbangan orang tua?
6: Iya, alasannya memang 50 persen yang setuju PTM 100 persen itu adalah yang memilih bahwa mereka menganggap PJJ tidak efektif. Kemudian ancaman learning loss, emang itu angka yang learning loss itu sampai 50 ya, bagi mereka yang setuju PTM.
2: Kemenristek yakini kurikulum darurat mampu atasi learning loss. Pandangan anda cukupkah ini menjawab kekhawatiran?
6: Bahwa itu bisa mengatasi atau tidak, ya tentu KPI tidak masuk ke sana ya. Kami tidak bisa memahami substansi kan, tetapi bahwa PTM itu kenapa ditujui di tengah lonjakan kasus Covid ya karena orang tua. sudah merasa bahwa PJJ itu nggak efektif, gitu. Mereka juga nggak bisa ngedampingin, gitu ya. Sehingga mereka khawatir, gitu, anak-anak yang ini akan mengalami learning loss. Dan sebenarnya learning loss dari hasil pengawasan kami di lapangan juga terjadi. Misalnya ketika bertanya kepada guru-guru, apakah anak-anak ini pencapaian materinya sudah sesuai nggak dengan tingkatan yang seharusnya? Rata-rata guru menjawab tidak. Jadi mereka mengulang lagi materi PJJ, Saat PTM, jadi ketika memulai PTM ya banyak materi yang harus diulang karena anak-anaknya belum paham. Sementara materi baru itu berkelanjutan di mana pemahamannya harus yang sebelumnya dipahami dulu gitu ya. Misal matik, -matik gitu ya, Ispa, itu banyak materi yang paham dulu sebelumnya baru bisa dilanjutkan gitu. Itu sih yang kami dapatkan ya, tapi kami tidak menanyakan apakah kurikulum ini mampu mengatasi atau tidak, ya gitu. Kalau mereka lebih kepada efektivitas sih ya, bukan kurikulumnya gitu. Jadi lebih bicara bahwa selama PJJ anak-anak ini banyak yang belajarnya nggak maksimal di rumah gitu, sehingga materi banyak yang nggak tercapai, sehingga harus diulang. Itu sih yang kami dapatkan.
2: Apakah mesti dilakukan secara tetap muka agar pembelajaran optimal?
6: Ya kurikulum apapun sih menurut saya bisa, aja Kan ini soal metode ya, teknis aja kan. Mau disampaikan secara PJJ atau disampaikan secara langsung lewat PTM gitu. Apakah itu bisa dilaksanakan ketika PJJ berlangsung? Sekali lagi bergantung kepada guru maupun muridnya ya. Kalau kami sih menilai kan fokusnya bukan pada bukan pada kurikulumnya, tapi bagaimana materi-materi yang mungkin kurikulum daruratnya membantu. Misalnya. Materinya jadi nggak berat dan nggak banyak karena kan waktu belajar di PJJ tidak banyak ya lebih sempit. Kemudian yang kedua tidak aktif mungkin atau tidak maksimal gitu. Nah tapi kalau kurikulum ini yang jelas membantu membantunya adalah karena kan itu esensial yang inti-inti aja kan berarti nggak perlu belajar terlalu banyak ya jadi ada materi-materi materi pokoknya aja. Kalau menurut kami ya membantu gitu. Oke
2: okay, rekomendasi ke pihak sekolah untuk mementingkan pembelajaran dan keselamatan sama pentingnya.
6: ya? sebenarnya sih kalau si hak anak yang utama sih hak hidup dan hak sehat ya. Jadi artinya pendidikan tuh bisa nomor ketiga gitu setelah hak hidup, setelah hak sehat. Tetap sehat, tetap hidup. Dia tetap bisa ngejar segala ketertinggalan, gitu. Tapi ketika udah masuk, anaknya sakit, ternyata tertular, ternyata tidak tertolong atau meninggal, kan nggak ada gunanya juga, gitu. Tinggal kepentingan terbaik bagi anak aja. Jadi kita ngelihatnya bahwa yang utama. Kalau yang utama itu adalah hak hidup dengan hak sehat, pertimbangkan apakah PTM di tengah melonjaknya kasus ini aman nggak buat anak-anak mengancam hak hidup gitu. Itu sih yang kalau kami melihatnya sih seperti itu.
2: Terima kasih Komisioner KPAI Retno Listiarti.
6: What's trending KBR pagi?
1: Commercial break. Commercial break. Aduh,
2: gue sedih banget ya rasanya Gak tau kenapa,
1: kayak sedih banget gitu Emang lo ngerasanya gimana?
2: Ya, pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu Kesana, kemari Terus pas lagi sedihnya itu, Dapetnya yang bener-bener sedih banget Itu udah dua
1: hari begini terus Oke, kita coba tanya Mbak Google ya Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh Ciri-ciri orang depresi Gitu kali ya? Wah Namun nih, ciri-cirinya sama banget kayak lo nih Jadi, katanya nih, kalau lo sedih dua hari itu...
5: Disko, diskusi psikologi Halo Warriors, gue Kevin di podcast Disko Diskusi psikologi, persembahan into the light Indonesia Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa
4: Kalian gak boleh loh diakonstra sendiri Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi Ke psikolog atau ke psikiater Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya Yuk dengerin podcast Disko Diskusi psikologi di kbrprime.id KBR Prime, podcast
1: for curious mind What's trending KBR Pagi Indonesia
0: WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Perhubungan menetapkan empat bandara sebagai pintu masuk pelaku perjalanan internasional dengan tujuan wisata ke tanah air. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut keempat bandara itu yakni Soekarno-Hatta Tangerang Banten, I Ngurah Rai Bali, Hang Nadim Batam dan Bandar Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang. Kata dia keempat pintu masuk itu akan diawasi ketat mulai dari kepatuhan prokes, syarat vaksinasi hingga wajib tes PCR. Juru bicara Kemenhub Aditya Rawati menambahkan, operator bandara dan maskapai penerbangan juga dapat menjadikan surat edaran Kemenhub sebagai rujukan dan pedoman mengendalikan penyebaran COVID-19. Selanjutnya menuju Balikpapan, Kalimantan Timur, Walikota Balikpapan Rahmat Mashud mengeluarkan instruksi dan melarang kunjungan kerja ke Jawa Bali bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kota. Rahmat Mas'ud mengungkapkan sekitar 50 persen angka kasus COVID-19 di Balikpapan merupakan pelaku perjalanan dari Jawa-Bali. Mencegah masifnya penularan di kota Balikpapan, Rahmat juga membatalkan sejumlah agenda peringatan HUT ke 125 kota Balikpapan. Kata dia, pawai budaya, karnaval, hiburan rakyat, dan tablik akbar dibatalkan dan diganti acara sederhana. Rahmat Mas'un menambahkan beberapa pengajuan izin kegiatan di masyarakat juga telah ditinjau kembali dan diminta ditunda akibat melonjaknya kasus Covid-19. Terakhir kita mampir ke Malang, Jawa Timur. Polres Kota Malang akhirnya memanggil wisatawan yang videonya sempat viral saat mengunjungi tempat wisata dalam keadaan positif COVID-19. Mengutip CNN, juru bicara Polres Kota Malang Kota, Eko Novianto, mengatakan penyelidikan dan pemantauan digital dilakukan pihak kepolisian usai identitas sang pelaku dikantongi. Sementara itu toko dan lokasi yang dikunjungi wisatawan tersebut sudah ditutup oleh Satpol PP setempat. Sebelumnya seorang wisatawan mengaku akan pergi ke Bali melalui pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur Namun karena dirinya positif COVID-19, rencana tersebut batal Lantas, ia mengubah agendanya dan mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Jawa Timur, salah satunya Kota Malang Kini kepolisian mengaku tengah mengevaluasi penerapan peduli lindungi dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata Demikian WhatsApp Indonesia hari ini